0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute darüber, wie wir in die Form unseres Lebens kommen. Ein super Thema, und wir haben auch genau den richtigen Gast dafür, den derzeit erfolgreichsten deutschen Trailläufer Hannes Namberger. Ja, Hannes. Du hast doch gar nicht so viel Erfahrung im profi laufsport warst mal Slalom oder Ski-Profi, bist auch Polizist. Du hast gerade beim Lavaredo Ultra Trail deinen Titel verteidigt und bist auch als erster Läufer die 120 Kilometer und 5.800 Höhenmeter in unter 12 Stunden gelaufen. Ja, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und danke für die Glückwünsche.
1: Ja Mensch, das muss man erstmal hinkriegen, so eine Zeit zu laufen meine Kollegin Marit, die hatte ich ja kürzlich getroffen und die sagte, ja, ich habe ein altes Foto von dem Hannes gesehen, ich habe den gar nicht wiedererkannt.
0: Ja, also, das Foto kenne ich, ja.
1: Ja, als du noch Skifahrer warst, da sahst du ganz anders aus.
0: Ja, sehr, sehr anders. Ich habe äh, fast 17 Kilo mehr gehabt als jetzt. Der Oberkörper war doppelt so breit, die Beine waren viel muskulöser und die Belastung war einfach eine ganz eine andere. Deshalb weil mein Körper extrem umstellen müssen, dass er dann auf den Ausdauersport und vor allem auf den Ultrasport äh, geeignet ist und diese Belastungen dann aushält.
1: Mhm. Kannst du mal ganz kurz für alle, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, sagen, wie würdest du dich selber beschreiben? Du hast ja eine sehr spannende Entwicklung hinter dir. Also mal in ganz kurzer Form: Wer ja. bist du und wie bist du geworden, wer du heute bist?
0: Ja, <lacht> ja gut, dann fangen wir an. Also ich bin aus Ruppolding im Süden von Bayern, groß geworden, an einem Skilift aufgewachsen und deshalb schon immer auf Ski gestanden. Und dann war es immer der Traum, mal Weltcup-Fahrer zu werden. Ich habe es lange versucht, habe es bis in den Europacup geschafft, musste aber dann mit 21 Jahren aufhören, weil leistungs- und verletzungsbedingt ich nicht mehr bin. Und habe dann mit 21 einfach gesagt: Okay, das war's, das geht nicht mehr weiter. Und dann habe ich eigentlich vier coole Jahre gehabt, wo ich das Leben genossen habe, wo ich gereist bin, trotzdem nur Ski gefahren bin, aber den Sport an sich einfach genossen habe, egal welchen Sport. Und dann bin ich irgendwie zum Berggehen, zum Wandern, zum Klettern, aber zum leichten Laufen gekommen. Da habe ich natürlich ein bisschen abnehmen müssen, ein bisschen, ein bisschen viel. Aber dann habe ich von dem Trailrunning und von dem Berglaufen erfahren und habe da sofort irgendwie Gefallen dran gefunden und habe mich dann nach meinem ersten Wettkampf, wo sie 2015 gemacht habe, sofort in den Sport verliebt und habe gesagt, okay, da will ich einfach nur schauen, wo die Reise hingeht, was ich aus meinem Körper machen kann und habe mich dann über die Jahre gesteigert in meiner Leistung. Der Körper hat sich immer besser an die Belastung gewöhnt. Ja, und am Ende bin ich dann fast... Oder bin ich halt eigentlich dann zum, zum profi sein gekommen. Und ja, der Sport lässt mir bis heute nicht los.
1: Wir haben ja heute ein spannendes Thema in der Form meines Lebens. Also viele wünschen sich, das ja irgendwann mal in die Form ihres Lebens zu kommen. Bist du gerade in der Form deines Lebens oder kommst du noch irgendwann dahin?
0: Ich bin in einer sehr guten Form gerade, würde ich sagen. Ob es wirklich die top und auch die, die Spitze ist, was ich jemals erreichen werde, das will ich gar nicht wissen weil ich ja versuch, noch versuche noch weiter zu kommen, noch besser zu werden, alle Baustellen, die ich noch habe, ja, auszumerzen. Ich fühle mich immer besser, vor allem die Ultradistanzen steckt der Körper, ich bin jetzt 33 Jahre, immer besser weg. Früher habe ich nach einem, ja, nach einem Bergmarathon nicht richtig gehen können am nächsten Tag und jetzt passiert eigentlich nicht viel danach. Ich habe keine Mus kein Muskelkater, keine großen Verletzungen. Klar habe ich schwere Beine und auch Vielleicht aufgeschwemmte Beine, aber es kennt jeder. Aber ihr verkraft die Belastungen einfach immer besser und komme immer besser an den Sport adaptieren.
1: Ich habe den Philipp Reiter letztens gefragt: Sag mal, Philipp, Wen würdest du denn sagen, müssen wir auf dem Schirm haben? Wer wird denn noch ganz Großes vollbringen in Deutschland? Und er sagt so, boah, da gibt es echt gar nicht so viele. Der Hannes, der Hannes Namberger, den, da den, glaubt er, da geht ganz viel. Der, der wird an der Spitze auch noch viel bewegen. Das fand ich total spannend. Was sagst du dazu?
0: <lacht> ja, das ehrt mich auf jeden Fall, dass der Philipp das sagt, weil wo ich mit dem Sport angefangen habe, war der Philipp so das Vorbild und so das Maß aller Dinge. Er war sehr früh schon extrem talentiert und hat immense Leistungen vollbracht. Und dann bin ich in den Sport mit 25, 26 Jahren gekommen und dann war der Typ natürlich überall. Ja, und dann habe ich mich über die Jahre einfach verbessert und bin halt dann zu der Leistung gekommen, die ich jetzt halt voll, voll, vollbringen kann. Dass ich jetzt halt an Deutschlands Nummer 1 stehe, ist cool, aber ich will natürlich weltweit noch ein bisschen weiter vor. Die Position, wo ich gerade in der Weltrangliste habe, ist nicht so schlecht. Aber ich muss auch sagen, dass wir allgemein in Deutschland gute Läufer haben. Also ich bin nicht der Einzige, der schnell laufen kann. Auf meiner Distanz bin ich ganz okay, aber es gibt noch mehrere, die vielleicht ebenfalls seine, seine Leistungen vollbringen können.
1: Wie ist das denn jetzt, also als Polizist gleichzeitig und Trailläufer. Wir wissen alle, dass es nicht so einfach ist, mit dem Sport Geld zu verdienen, vor allem mit, mit unserem Sport, also mit dem Traillaufen. Wie, wie kriegst du das gebacken jetzt alles, also mit Training? Weil die, die Umfänge, die du laufen musst, gerade für die Ultradistanzen, sind ja auch nicht gerade klein.
0: Ja, sie sind jetzt aber nicht größer als bei einem Marathonläufer. Das auf keinen Fall. Ihr habt fast die gleichen Trainingsstunden, wenn nicht sogar, sogar weniger weil die Belastungen für den Körper durchs Bergauf und vor allem durchs Bergablaufen einfach extrem hoch sind. Aber zum, zum Job und zum, zum Training zurück, ja, es gibt eigentlich fast nichts anderes außer Arbeiten und Training. Und da musst du einfach gut organisieren können, dass du beides optimal unter den Hut bringst, aber auch Sachen, ja, vielleicht einmal soziale Sachen irgendwo abschneidest. Ich konnte dann trotzdem am Abend mir mit die Kumpels jeden Tag treffen oder dort zum Grillen hin oder das machen oder Party machen oder Kino, das, das muss man halt einfach dann, ja, sein lassen. Das geht halt nicht. Es gibt eigentlich nur noch Training und Arbeit und die Familie.
1: Ja, aber du hast die Freude offensichtlich immer noch ja. <lacht> im Sport. Wenn du so zurückguckst jetzt, ich meine, du warst gerade... Beim Lavaredo Ultra Trail, das muss auch eine wahnsinnige Erfahrung gewesen sein, da deinen Titel zu verteidigen und dann in so einer Zeit, war das schon so dein Highlight oder wo würdest du sagen, war so der schönste Lauf, den du je gemacht hast? Oder vielleicht auch einfach das schönste Lauferlebnis. Also es muss ja gar nicht so ein Wettkampf sein.
0: Das Schönste für mich ist immer, wenn die Frau und die Familie dabei ist. Dann ist es egal, wo der Lauf ist, weil dann kann es ab dem Zeitpunkt, wo ich im Ziel bin, eigentlich mit denen ich zusammen genießen und teilen. Nur dann ist für mich ein perfekter und schöner Lauf. Klar, das Lavaredo war alles, war alles gut, dass ihr einen perfekten Tag gehabt, aber nur durch das, dass du mit jemandem teilen kannst, macht es einfach dann doppelt so schön. Anders kann ich du bist das auch noch nicht so lange
1: verheiratet, ne? Nee, ein Monat
0: ne? habe ich jetzt erst.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch! <lacht> Danke. <lacht> ja, ja genau. total
0: toll. Ja. Nee, wir, wir versuchen halt, Wettkämpfe als, als Reise zu verbinden. Indem ich und meine Frau zu den Wettkämpfen fahren, sie ist meine Supporterin, sie ist quasi immer an der Strecke, sie gibt mir meine Verpflegung, kümmert sich aber davor und danach um alles, was ich brauche. Und ja, klar ist das sehr einseitig in dem Moment, aber dann versuchen wir auch im Nachhinein, wenn es halt dann locker wird, mehr auf sie einzugehen, was sie Lust hat, egal ob es hohe Berge haben, coole Radfahrten, ja, Sport ist einfach bei uns im Mittelpunkt und wir versuchen das halt beide zu kombinieren, aber dann beide auch zu genießen.
1: Habt ihr euch beim Sport auch kennengelernt? Es ist ja naheliegend im Grunde, aber... Ja, beim
0: Skifahren. <lacht> sie war <auch> Skifahrerin <lacht> und so habe ich es kennengelernt, genau.
1: Ja, genau. Jetzt haben wir unser Monatsthema, also die Form unseres Lebens. Das klingt so ein bisschen nach Bestzeiten und äh, große Erfolge. Aber ich glaube, für viele ist es auch eher ein Lebensgefühl, also sich richtig wohlzufühlen in seiner Haut, richtig angekommen zu sein. Und, und ähm, gleichzeitig wissen wir alle, die Alterungsprozesse <lacht> sind nicht aufzuhalten. Was würdest du denn sagen? Was ist denn für dich eine Definition von die Form deines Lebens? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Wenn ich einfach über, lang, über lange Zeit ein gutes Training absolviere und in meinen Trainingsrhythmus Kontinuität reinbringe, dann kann ich irgendwann zu Bestleistungen kommen. Und das geht halt nicht innerhalb von ein paar Monaten, sondern das geht nur über, über Jahre. Und wenn man das alles schlau und mit Vorsicht aber auch und mit einer guten Führung vielleicht von einem Trainer hinbekommt, dann kommen wir irgendwann mal zu einer Topform kommen und dann spielt halt also sachen wie mentale sicherheit mit ähm, selbstbewusstsein spielt damit rein und auch wenn man erfolge gehabt hat und sein system funktioniert dann sind es einfach faktoren die wurde extrem mithelfen
1: und hast du da auch irgendwie besondere Lektionen lernen müssen. Also äh, gerade jetzt der die Umstellung natürlich vom Skisport auf den Laufsport, aber du sagst, es ist ein langwieriger Prozess. Ich, wir haben ja auch oft nicht die Geduld. Ne, Wir wollen ja am besten morgen schon in der besten Form unseres Lebens sein und Opfer bringen wollen wir auch nicht. Wie du sagtest, abends noch Party machen, nächsten Tag am besten Bestzeit laufen. Ähm, aber was sind denn vielleicht ganz konkrete Dinge, die bei dir einen Unterschied gemacht haben? Du musst es ja auch erstmal ausprobieren. Ne? Was funktioniert, was funktioniert nicht?
0: Also ausprobieren, das war das Wichtigste. Und vor allem lernen durch Schmerz. Ähm, wenn am Anfang Trailrunning war noch nicht bekannt und da hat es noch keine Handbücher gegeben oder keine richtigen Trainingspläne, wo ich angefangen habe. Und ich habe einfach alles austesten müssen und schauen müssen, ob das funktioniert. Und dann hast du dich einfach selber mit dem Sport befassen müssen. Mit dem Material, mit den Schuhe, mit der Ernährung, mit dem Laufrucksack. Und so bist du halt irgendwann Schritt für Schritt weiterkommen, hast das System für dich weiterentwickelt und halt so auch verbessert. Und dann habe ich mir halt viel auch von anderen Sportarten abgeschaut. Also angefangen vom Marathon, dann vom Radfahren, vom Triathlon jetzt. Was machen die Jungs? Was ich vielleicht noch nicht weiß, welche Gadgets nehmen die her? Wie verpflegen sie sich? Wie ja, wir gehen die an den Sport ran und dann versuche ich einfach, wenn es bei mir funktioniert, dann in mein System zu übernehmen und so halt Schritt für Schritt weiterkommen.
1: Selbst du dann auch Tagebuch oder so, um alles zu dokumentieren?
0: Ja, ich habe ja einen Trainer, der wo alles überwacht. Also, klar, Training Peaks ist bei mir an oberster Stelle. Und dann habe ich halt für mich selber noch so ein Mentalbuch, wo ich halt Gedanken aufschreibe, oder halt die Sachen, die bei mir gut funktioniert haben oder halt überhaupt nicht funktionieren. Um halt so auch vielleicht aus der Vergangenheit ein bisschen zum Lernen, was ist, wenn das Knie an der Außenseite zwickt, wo kommt der Schmerz her? Wie habe ich das damals gemacht? Wie bin ich aus der Phase wieder rausgekommen, dass ich nicht wieder immer von vorne anfangen muss? Jeder kennt das Läuferknie. Woher kommt es? Was hat das für Ursachen? Was muss ich dagegen tun? Solche Sachen, ähm... Ja, dass man sich selber mit seinem Körper und mit sich selbst auch immer wieder beschäftigt.
1: Ja, super. Gerade wenn man so reflektiert, ist, wir machen ja auch meistens dieselben Fehler immer wieder. Ja, das, <lacht>
0: es sind immer die gleichen Fehler. Und es sind im, im Läuferkreis haben wir ja fast immer die ähnlichen Symptome, wenn man was zwickt. Oder es ist sehr ähnlich. Und daraus kann man halt dann lernen, entweder von sich selbst oder von anderen.
1: Was ist denn so die peinlichste oder lustigste Geschichte, die du in, auf deiner Reise so erlebt hast, gerade beim Laufen oder beim Lernen zu, zu laufen?
0: Boah, die peinlichste. Ah, ah, nee. Ich wache sehr oft. Also, mir ist jetzt oft passiert, dass ich bei den langen Ultras, ist man letztes Jahr beim UTMB, das ist das größte Rennen der Welt, und dann ist man auf Madeira. Beim Matera Ultra ist mir passiert, dass ich genau bis zur Ziellinie gedacht habe und danach war mir alles egal und dann habe ich nur kurz den Finishline-Moment genießen können und dann bin ich eigentlich umgefallen. Und wenn man halt über beim UTMB bin ich 22 Stunden gelaufen, da kommt halt alles auf der Kleidung zusammen und man riecht nicht unbedingt frisch und dann liegst du halt da und denkst eigentlich, ja, lass es mir einfach nur liegen, aber ähm, da kommt einfach alles zusammen und ich komme dann an nicht gegen mich selber wehren, weil ich einfach so fertig bin. Und ja, ich vergesse dann meistens einfach das Essen, was dann den Auslöser macht, dass mein Körper einfach komplett streikt und sich einfach umdreht. Und ja, da fühle ich mich dann immer nicht wohl dabei, aber es gehört mittlerweile dazu. Und ich habe auch gelernt, wie ich mit dem umgehen muss, dass es nicht mehr passiert. Das ist das Peinlichste eigentlich, wenn dann der der erste eigentlich umfällt und, und da liegt oder ins, ins Zelt gebracht wird.
1: Das ist auch keine gute Werbung für den Sport, ne? nee. Für alle, die zugucken und noch nicht laufen, die überlegen sich das nochmal.
0: Ja, ich denke halt genau bis zur, bis zur Ziellinie und alles, was danach ist, ist mir egal und der Fehler ist einfach nur, dass ich nichts esse danach und der Körper ist so im Überlebensmodus, weil halt so ja, getrimmt ist auf die Zeit und dann vergesse ich das und dann gehe ich ins oder dann komme ich ins Ziel, dann lass die feiern und dann genießt den Moment und du isst nicht sofort was, weil jeder will ein, ein Interview. Und mittlerweile bekomme ich dann halt gleich meinen Recovery Shake, meine Banane und was ich jetzt halt so brauche und dann funktioniert das auch. Und dann kann der Körper einfach besser genießen und besser ja sich erholen.
1: Ja, super spannend, weil ich glaube, das geht ganz vielen so, die ähm, auch die, die nicht vorne mitlaufen, dass man wirklich nur ans Rennen denkt und nicht ans hinterher. Dabei ist es ja wirklich extrem entscheidend, auch gerade Open Window technisch. ne? Also ja. viele äh, verletzen oder oder werden dann krank. Also ich kenne viele, die ja. da eine Woche später eine Erkältung haben oder eine Grippe. Das ist natürlich auch nicht so schön. Was ist denn das konkret? Also du sagst Banane Recovery. Vielleicht gibt's, Hast du noch einen Tipp für alle, die nicht essen können, wenn sie kommen? Was geht denn bei dir am besten?
0: Also ich kann auch nicht essen, aber ich muss es machen. Und ich mhm. bin letztens beim Lavaredo dann sofort da gesessen und meine Freundin, meine Frau hat mir eben finnischer Beutel und da ist der Shake drin, eine Banane und was salzig ist. Und sie zwingt mir einfach dann, dass ich das esse. Und ich jammert eigentlich dann fast wie ein kleines Kind, dass ich das nicht will. Aber es muss sein. Und ich war letztes Mal schon wieder so auf der Kippe, dass, ich, dass mir schwindelig geworden ist, dass ich mich hinlegen wollte. Und sie hat mir das halt einfach unter Zwang <lacht> <Ja>. ähm <lacht> ja, gegeben. Und danach ist es mir super gegangen. Und dann konnte ich auch das viel besser genießen. Und das ist ja eigentlich das Schöne danach, die Zeit dann im Ziel mit den Läufer dass man da ein bisschen ratscht, ein bisschen eine gute Zeit hat. Und ja, jetzt Mal habe ich es bereut, dass ich nichts gegessen habe. Und ja, nur mit einer Cola kommt man nicht weit, sondern eher Banane, Proteine, was Salziges, also weg vom Zucker. Und dann äh, geht es dem Körper auch viel besser und die Erholung ist einfach viel schneller für die nächsten mhm. Tage. Und Krankheit, äh, Krankheitsfaktor trifft einfach nicht so schnell ein.
1: Machst du sonst noch irgendwas? Also die meisten springen ja danach in den Brunnen. Ich suche auch immer einen Fluss oder einen See oder irgendwas, wo man ins Wasser kommt. Manche machen ja auch basische Fußbäder. Was ist sonst noch? Regenerationstechnisch was, was du, was du empfehlen würdest?
0: Also ich stelle mir immer danach im Eisbach. Bei meinem Haus, 500 Meter entfernt, geht der Bach weg. Der hat immer gute Temperatur. Und da stelle mir einfach rein bis zur Hüfte und warte zehn Minuten. so habe ich perfekte Regeneration schon direkt nach dem Lauf. Dann gibt es noch viele Hilfsmittel wie die Reboots, wie die, ich den Compex Fix 2, wo einfach dann die, die, die harten Stellen an den Beinen gleich mal massiert oder halt einfach dann die Physiotherapie. Also es gibt viele Möglichkeiten und man sollte alles ein bisschen mitnutzen, weil nur dann ist man auch am nächsten Tag wieder frisch und kann eine gute Einheit laufen.
1: Wie ist das denn beim Rennen? Hast du da auch Probleme mit dem Essen?
0: Also beim Rennen selber muss ich mir einfach dazu zwingen, weil ohne dem geht es nicht. Wir verbrauchen auf die, auf die lange Distanzen so viel Kohlenhydrate, so viel Energie und die muss einfach in den Körper wieder zurück, weil sonst ist irgendwann, ja, ist es vorbei und du kannst nicht mehr weiterlaufen oder du kannst nicht mehr die volle Leistung vollbringen. Mittlerweile ist alles berechnet dass du ganz genau weißt, wie viel Gramm Kohlenhydrate du brauchst, was du bei extremer Hitze in Salze verbrauchst, ähm, feste Nahrung, flüssige Nahrung. Also es ist mittlerweile alles ausgerechnet, kalkuliert, nur dann funktioniert es auch. Und der Magen muss sich einfach an das Ganze gewöhnen, weil nur im Rennen zu testen oder zu machen, funktioniert nicht mehr, sondern im Training muss der Magen und das Essen auch trainiert werden.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich einer der größten Fehler, den den viele machen, ne? dass man beim Rennen dann Gels nimmt, die man noch nie genommen hat und liegt dann im nächsten Busch irgendwo. Das ist Richtig. echt weil aber jetzt für alle, die jetzt nicht einen Ernährungsexperten an der Seite haben oder einen Trainer der oder auch selber alles ausmessen, welchen Rat würdest du geben, wie? Kann man da vielleicht auch als Hobbysportler, als, als hobby Trailläufer für sich einen Weg finden? Also diese Salzmessung zum Beispiel mal zu machen oder was, was konkret wirst du empfehlen?
0: Ich würde mir einfach einen Hersteller aussuchen, der mir vom Geschmack her gut ähm, taugt. Also wo die Geschmacksrichtungen der Gels und auch der Riegel zu mir passen. Wo ich einfach Lust drauf habe, da beißen. Klar, Gels sind nicht immer lecker, aber zum Beispiel Riegel. Und dann würde ich mich auf einen Hersteller beschränken und dieses Essen, vor allem bei den längeren Läufe, also ich sage jetzt mal ab 90 Minuten, dann trainieren. Und es muss einfach in den Körper rein. Und ich muss mir das halt vielleicht auch so einreden, dass ich wirklich Lust drauf habe, jetzt ein Gel zu nehmen, jetzt einen Riegel zu beißen. Und dann halt auf der Rückseite von dem jeweiligen Produkt einfach mal schauen, was ist da drin. Haben er 25 Gramm Kohlenhydrate in einem Gel oder haben in einem Riegel schon 40 und dann kann ich berechnen, wie viel ich davon in der Stunde nehmen muss, weil der Körper verbraucht ja zwischen 70 und 90 mindestens, sage ich mal, Gramm Kohlenhydrate in der Stunde. Und dann muss ich das einfach hochrechnen auf die Belastungsdauer. Dazu kommt halt dann noch die Flüssigkeit. Nicht jetzt nur reines Wasser, sondern auf jeden Fall ein Isotrink und da ist ja zwischen 30 und, und 40, manchmal sogar 80 Gramm Kohlenhydrate auf einem halben Liter. Ja und so muss ich das auch quasi als Trainingsinhalt in mein Training mit einbauen. Du kannst ja. natürlich auch hardcore gehen und schon in der Früh einfach mal auf nüchtern Magen sowas essen. Geht auch und ja, jeder muss halt seinen Weg für sich finden, um am Ende ja, gut gerüstet für den Wettkampf zu sein.
1: Ich musste gerade so lachen, wo du sagtest, du kriegst nach dem Rennen nichts rein. Ich glaube, du bist auch mental wirklich extrem stark. Also das ist wahrscheinlich auch eine deiner Erfolgsgeheimnisse. Das Lustige ist, ich habe mal von dir gehört, dass du beim Laufen immer ans Essen denkst. Also du denkst quasi, was du alles essen könntest, das geht mir übrigens genauso. Ich denke auch die letzten 10 Kilometer nur ans Essen. Aber dann kommst du im Ziel und im Gegensatz zu mir isst du da nichts, sondern äh, hast keinen Hunger mehr
0: ja, direkt danach nicht, aber sobald ich halt dann zurück im Hotel bin oder halt auch geduscht bin, dann denke ich mir, okay, jetzt halt schauen wir auf die Uhr, okay, 10 12.000 12 Kalorien, jetzt geht's los, jetzt halt ist alles erlaubt. Mein Ritual war dann mal Zeit lang, dass ich zu McDonalds gegangen bin. Ja, weil ich mich einfach darauf gefreut habe, weil das ja, so, ein, so ein Ritual geworden ist. Und einmal kann man sich das schon gönnen, bevor man dann wieder zurück zum gesunden und natürlichen Essen geht, dann kann man sich schon mal was einfach für, ja, als Belohnung reinfahren und dann, dann passt es, dann bin ich mit dem ganz okay.
1: Was, was ist denn jetzt deine Belohnung, also nach einem harten Training oder Wettkampf, was, wenn du sagst, früher war es McDonald's, ist heute anders?
0: Ja, manchmal ist es nur McDonald's, aber jetzt war ich in Italien, da geht es halt natürlich nicht, da haben das halt Pizzen und Nudeln und halt ein Aperol und ein Glas Wein dazu. Ja. Genau, das, was man jetzt sonst eher, eher sparsamer ähm, trinken sollte, dann, also auf jeden Fall Wein geht dann und ja, Bier bin jetzt kein so ein Fan, aber Pizzen ohne Ende dann.
1: Wenn du sagst in der Ernährung, also mal ganz konkret, was ist was, worauf du verzichten musst in deiner Alltagsernährung, weil du weißt, es macht dich schneller. Es ist nicht einfach, aber du ziehst es trotzdem durch. Weil ich glaube, Ernährung ist auch ein Feld, das wir oft unterschätzen. Ne? Wir denken immer, wir trainieren viel, da können wir auch viel essen. Aber die Ernährung macht ja wahnsinnig viel aus.
0: Also ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, jeder soll eine gewisse Richtung von einer Ernährungsform einschlagen. Aber er soll einfach herausfinden, was funktioniert für seinen Körper und was nicht. Habe ich ja lange braucht. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer zu viel Obst gegessen, ähm, vor allem zu viele Äpfel, zu viele Orangen und das hat mein Magen nicht vertragen und das war eher, ja, das war ein richtiger Faktor, warum ich dann ab Stunde 5 keine Leistung mehr gebracht habe. Von Obst bin ich fast weggegangen, außer Bananen, das geht noch. Aber alles, was zu viel, zu viel Zucker hat, hat man nicht gut getan. Genauso auch mit, mit Fleisch. Wenn ich am Abend ein Fleisch esse und dann ins Bett gehe, dann weiß ich, ich kann nicht richtig schlafen und habe am nächsten Tag einfach nur einen, einen vollen Bauch und bin nicht in einer guten Form fürs nächste Training. Und so habe ich das einfach Stück für Stück verbessert. Ich würde in der Zeit halt nie irgendwie was mit Zucker essen, sondern eher was, was Basisches. was Ich sage jetzt einfach mal ein Butterbrot mit ein bisschen Salz drauf oder ein Porridge einfach nur mit Mandelmilch, ohne irgendwelche Früchte nein. Klar, Früchte schmecken immer gut, aber es schmeckt vieles gut. Aber bringt es dir in dem Sinn weiter? Und wenn ich jetzt an den sportlichen Aspekt denke, es schmeckt mir vieles, aber ist es wirklich förderlich, um halt dann bei dieser Einheit ja, gut dazustehen oder halt auch Leistung zu bringen? Und von dem muss man sich halt trennen. Es schmeckt mir immer gut, ein Semmel mit Nutella, aber es gibt halt einfach keine Energie. Darum lass es sein. Ja. Und... Ja, so ist halt der Sport dann auch irgendwie.
1: Wie kommst du denn, also wenn du jetzt sagst morgens Butterbrot oder Porridge ohne Obst, wie sehen dann die restlichen Mahlzeiten bei dir aus? Also wahrscheinlich viel Gemüse und wenig Fleisch.
0: Ja, viel Gemüse, Pasta auf jeden Fall, Kartoffeln, ähm, Reis, Quinoa, Süßkartoffeln, Couscous und halt alles kombiniert mit, mit frischen und äh, saisonalem Gemüse aus der Region
1: machst du dann so gedünstete Sachen abends auch oder äh, was ist nee, abends?
0: Gedünstet gar nicht. Fleisch, mal sage ich mal, einmal im Monat gönne ich mir schon was. Vor allem, wenn ich irgendwo eingeladen bin oder jetzt mal zum Grillen ist, dann muss es halt sein oder möchte das auch, weil es für den Kopf auch wichtig ist. Aber ich habe einen Thermomix zu Hause und der kann gut kochen. Ähm, ja. Meine Frau kann gut kochen und so funktioniert es eigentlich dann bei uns. Was genau, ich habe halt ich habe zum Beispiel Rennessen, was ich immer vor einem, vor einem Wettkampf ist. das ist halt Reis mit Kartoffeln. Dann habe ich ein bisschen ähm, Kokosmilch mit Curry und Tomaten und halt einfach Gemüse rein. Also nichts Spezielles, aber es funktioniert für meinen Körper ganz gut, dass ich am nächsten Tag oder dann für die, für die Wettkampftage ähm, genug Energie und habe im Körper und halt die Speicher auch gefüllt sind.
1: Also das ist deine Pasta-Party dann sozusagen?
0: Genau, selber gemacht, okay. dass ich weiß, was drin ist. Ich bin nicht unbedingt dafür, vor dem Rennen mich bekochen zu lassen, auch nicht in einem Restaurant, sondern das muss ich selber machen, dass da halt kein Fehler passiert. Ich habe schon mal Tage gehabt, erst heuer beim Wettkampf in Spanien und dann hat es halt gegessen Hotel gegeben und dann war das sehr gedünstet und mit brutal viel Knoblauch und Öl und beim Wettkampf ist es halt dann nach hinten losgegangen.
1: Ja, das will man nicht.
0: Genau. Drum ja. einfach diese Faktoren wirklich ausschalten, sich selber ums Essen kümmern, weil nur dann kann man am Wettkampftag die optimale Leistung bringen.
1: Und beim Training, du hast ja gerade super konkrete Sachen genannt für die Ernährung. Was würdest du sagen, ist vielleicht beim Training was, was den Unterschied gemacht hat, bei dir so schnell zu werden und auch so ja, so lange Distanzen so wahnsinnig gut zu meistern? Hast du dir da auch von anderen Sportarten was abgeguckt oder von anderen Sportlern? Gibt es da irgendwelche konkreten Tipps?
0: Ja, ich habe mich einfach langsam an die Belastung gewöhnt, aber... Das Trail Laufen ist einfach so, dass ich drauf Bock habe. Deshalb war das jetzt halt nie irgendwie so, so eine krasse Überwindung. Ich könnte jetzt, es ja, kostet mehr Überwindung, 40, 40 Kilometer auf Asphalt zu laufen. Das wäre jetzt für mich viel härter als 40 Kilometer in die Berge, weil das verfliegt einfach. Deshalb war einfach die Lust, das zu machen, viel größer als irgendwie eine Motivation oder ähm, dass ich auf, auf andere Sportler geschaut habe. Ich schaue natürlich auf, auf andere Sportarten, aber die haben einfach Bock, diesen Sport zu machen. Egal, ob es Radfahrer oder Triathleten sind. Ja, und so gewöhnt man halt sich an diese ja, langen, langen Einheiten. Hm.
1: Aber ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Wenn man was findet, was wirklich Freude macht, dann findet man auch die Kraft, auf andere Sachen zu verzichten. Und ich glaube, da muss man auch erstmal vielleicht seine Strecke und seine. Ja, sein Sport finden. Gerade im Laufen gibt es ja verschiedenste Sachen. Ne? Ob das jetzt Hindernisläufe sind oder eben Trailrunning oder eben äh, Stadtläufe oder, oder was auch immer. Ähm, trotzdem hast du vielleicht einen Trainingstipp, den Läufer, die jetzt mit dem Trailrunning stärker werden wollen, unbedingt mal ausprobieren sollten, der vielleicht unterschätzt wird?
0: Bei uns ist einfach so, ähm, man muss sich langsam an die Belastung gewöhnen, weil wenn man laufen kann in der Ebene, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass man in die Berge gut laufen kann. Vor allem halt dann in die Downhills. Weil die gehen einfach auf eine komplett andere Muskelgruppe. Und man merkt einfach, wenn man viele Tiefenmeter gemacht hat, wie der Körper danach arbeitet. Also langsam an die Belastung gewöhnen, sie spielerisch ja, da weiterentwickeln. Und bei mir ist es eigentlich so, ich gehe raus aus der Tür. Klar, ich habe die Berge vor der Haustür. Aber das das ist, ist ein
1: Vorteil. <lacht> ich bin in Leipzig, hier ist kein einziger Berg.
0: <lacht> ich kann zum Beispiel nicht viel flach laufen, das geht gar nicht. Ja. Und ja, einfach mit dem Gelände spielen und sie ständig neue Routen irgendwie ausdenken oder planen oder oder auch einfach mal treiben lassen und so ist Trailrunning.
1: Das stimmt. Andererseits ist es ja tatsächlich so, dass viele, die jetzt nicht in den Bergen aufwachsen, du hast natürlich den Ski-Background, das ist auch, glaube ich, ein Vorteil, dass viele gerade beim Downhill zum Beispiel extrem Probleme haben oder auch mit Stöcken zu laufen oder ähm, dieses, dieses, äh, das ist ja ein ganz Körpersport. Das ist ja das Tolle, ne? Das Trailrunning eben nicht nur die Beine belastet, sondern wie ich alles.
0: Trail ist einfach irgendwie moderner worden, weil Straße ist, ist, ist genauso cool, ist auch genauso wichtig, aber Trail ist einfach, der verfliegt der Stunde ja. und wenn man die Möglichkeit hat, ich weiß, es hat nicht jeder, dann sollte man es einfach mal ausprobieren und ja, jeder will in die Berge, ja, im Urlaub. Und
1: ja, vielleicht. vor allem, es ist wirklich, es ist so viel gesünder, ne? Ich habe mich so kaputt gemacht mit dem Straßenlauf, also... Das ist echt übel, wenn du nur Teer rennst äh, ja. und dann will ich zu viele Marathons auch auf Straße pro Jahr. es ist viel gesünder also es, und, und wirklich abwechslungsreich und man braucht auch keine Musik, weil es ist einfach spannend.
0: Richtig, Musik habe ja. ich auch nicht drin. Es wird immer besser, der Körper muss sich daran gewöhnen, aber was bei uns zum Beispiel auch nicht auftritt, was, also ich habe es nur beobachtet und die Achillessehnenproblematik im Straßenlauf ist ja bekannt. Und bei uns, durch das ständige Auf und Ab, wo du halt auch die Dehnung der Achillessehne hast, ist nicht so verbreitet wie im Straßen Straßenlauf. Und wenn sich der Körper über die Jahre einfach an die Belastung rauf und runter gewöhnt, dann kann es vielleicht dauerhaft ein bisschen gesünder sein. Und dann mit neuen Schuhen, mit neuen Materialien, also gedämpfte Schuhe, ist das, ist das eigentlich äh, ein recht guter Sport, um, weil viele halt sagen, ob das noch gesund ist, ja klar, was ist noch gesund, aber man muss nicht immer 100 Kilometer laufen.
1: Ich glaube, in den Bergen ist es echt. Also, da geht man ja auch jetzt. Du gehst ja wahrscheinlich nie, aber. Doch, doch, ich gehe viel. Ja, weil ja, das ist, ist ja da. das Tolle, ne? Weil du einfach mal gehst und mal rennst und mal rollst und mal fliegst.
0: <lacht> ja, der Puls ist schon immer oben, der ist schon immer sehr hoch. Ja. Aber du hast einfach andere Muskelgruppen und ja. es ist nicht einseitig. Das ist das Schöne. Es ist ständig abwechslungsreich. Dann hast du koordinative Fähigkeiten nur dabei. Ja, ich habe dafür keine Laufschule erlernt. Also, ich habe kein Leichtathletik als Kind gemacht. Und das fehlt mir ein bisschen, aber das muss ich jetzt einfach nachholen. Ja.
1: Machst du Physiotechniktraining dann und Laufhaltungstraining und so Sachen?
0: Ich mache wenig Lauf-ABC. Da bin ich mhm. faul. Aber ich habe meine Lauftechnik schon verändert, dass ich auch am halt Trail mit, mit Rucksack einfach auf der Geraden 3,45 laufen kann, weil sonst geht es ja gar nicht mehr. Du musst schnell sein in der Ebene, sonst geht es nicht mehr.
1: Ja.
0: Bergab, du äh, laufst manchmal mit einer 3,0er-Pace, also du musst laufen können.
1: Mhm. Ja, und laufen lassen.
0: Ne? Laufen also, lassen, ja. ja. Richtig attackieren, bergab, ähm, aber auf dem Auge den Weg abscannen, um halt ist vor allem technische Trails, ja, gut gut zum Laufen.
1: Würdest du sagen, weil ich sage immer, das ist auch ein besseres Hirntraining, weil man ja nicht, also bei der Straße musst du ja eigentlich nur vielleicht mal irgendwem ausweichen, aber sonst, oder einem Hundehaufen ausweichen. Ja. Aber beim Trailrunning muss man ja wirklich extrem mitdenken und darf nicht, also gerade bei den Trails, die du ja auch läufst, da muss man ja wirklich konzentriert sein. Das ist fürs Hirn ja auch total anstrengend eigentlich.
0: Ja, also vielleicht bleiben Trailläufer
1: auch länger hier technisch fit.
0: Ja, aber sie sind dafür eine Woche nach dem Wettkampf nicht ansprechbar. Also die sind einfach mental <lacht> extrem müde. Ich kann dann nicht Auto fahren oder ich kann nicht die Spülmaschine von der Waschmaschine unterscheiden. Nein. Also, habe ich schon gemacht. Ich habe schon mal Müll in die Spülmaschine geschmissen. Nein. Ja. Also mir passieren dann wirklich alle möglichen Sachen. Ich kann auch zum Beispiel... Wenn ich, dann, ich kann dann die nächsten zwei Tage nicht schlafen, nicht, nicht richtig und dann liege ich im Bett und dann mache ich nur Sprachnachrichten, weil ich dumm bin, einen Text zu schreiben. Wahnsinn. Ja, ich mache nur Sprachnachrichten, rede um das Handy, weil alles, was ich schreibe, ist grammatikalisch nicht unbedingt von hohem Wert.
1: ist ja witzig.
0: Aber es ist witzig, es ist, ist sehr witzig. Ja. Ja. Ja, für dein Umfeld
1: wahrscheinlich auch lustig, ne? Deine Frau muss sich wahrscheinlich auch dran gewöhnen, dass du jetzt eine Woche erstmal nicht so
0: rechnungsfähig bist. Ah, <lacht> äh, mittlerweile geht's, ich muss mir dann eh immer zusammenreißen. dass es halt nicht so krass auffällt, aber weil du bist ja da anstrengend dann. Du bist einfach nervig, du, ich bin wie ein kleines Kind dann.
1: Ja, ja das was? muss man auch erstmal hinkriegen, ne? dass den Müll in die Spülmaschine?
0: Ja, ja. lauter <lacht> so Sachen oder dass du de deine Klamotten richtig anziehst. Du bist so so abwesend ab und zu. Aber es, es ist witzig. Lustig. Ja, es ist wirklich lustig. Eigentlich
1: müsste man das mal filmen. Und die Woche nach dem Rennen müsste man eigentlich mal Kameras aufstellen. Ich glaube, das wäre sehr unterhaltsam.
0: Ob es jetzt die gute Werbung für den Sport ist, weil du von in so, einem, in so einem Hotelgang gehst du von der einen Wand zur anderen Wand und du kannst nicht gerade ausgehen. Und deine Ganghaltung, vor allem bei Treppen, ist nicht unbedingt gut, aber. Das ist der Sport. Deine ja, ja, Zehen ja. schauen scheiße aus. Oh ja. Also als Mann ist es egal. Als Frau, die legen ein bisschen mehr Wert drauf, aber die Zehen haben richtig hässlich.
1: Deswegen benutzt man Nagellack, damit es nicht ganz so auffällt. Ja. An den
0: ja, aber da ist nichts, wo man
1: Nagellnackt. <lacht> Kein Nagel mehr. <lacht> Stimmt, das ist doch nicht so gut.
0: Ja, durchs Bergablaufen hauen die halt immer vorne am Schuh an, weil der Fuß schwillt ab Kilometer 40 mehr an und dann haut der, der Fuß vorne am Schuh an. Ja, aber es sind nur die kleinsten Probleme.
1: Ja, aber es ist schon, also ich habe immer nur schwarze Nägel. Bei mir ist erst einmal ein Nagel abgefallen. Also, also. Das, äh, ich, deswegen bin ich da verschont geblieben. Ja. Aber äh, das ist wirklich ein Problem mit den Zehen. Mit ne? Also ja. da, ich, da ist auch, also hast du da schon eine Lösung gefunden, wie die schnell wieder sich äh, regenerieren? Vielleicht hast du ja. Nee, die, äh,
0: das werden ja. immer. das ist vorbei. Also die haben einfach ja. nichts schön. Aber okay. ist egal, wenn die halt Flipflops anziehen, dann schauen die Leute halt vielleicht. So ist halt Sport. Ein Boxer hat vielleicht auch keine schöne Nase und schöne Ohren, aber es ist dem auch egal. Und Zehen ja. die kann ich die meiste Zeit verstehen.
1: Ja, das ist das Gute, ne? dass sie nicht mit dem Gesicht sind. Ja, genau. Alles okay, ich
0: bin zufrieden. Ja. Sonst der Rest vom Körper ist ja, der wird dadurch eher ein bisschen schöner, sage ich mal. Du hast gute Beine und schaust ein, einigermaßen gesund aus. Da also, mhm. kann man das gern machen.
1: Ja, das, irgendwas, irgendwas leidet immer. Ja. Machst du denn dann noch andere Sportarten nebenbei zum Ausgleich oder Krafttraining oder dehnst du viel? Oder Also du wirst ja wahrscheinlich nicht nur jetzt den, den ganzen Tag in den Bergen laufen. Nee, nee gar nicht.
0: Ich, ich laufe im, im Vergleich sogar ziemlich wenig. Ich bin sehr viel auf dem Rad unterwegs, Sommer wie Winter. Im Winter halt im Keller auf Swift. Jetzt halt vor allem nach den Wendkämpfen nur auf dem Rad. Im Winter kommt dann dazu, dazu ähm, Skibergsteigen, was sehr gelenkschonend ist und ein perfektes Training fürs Trailrunning ist, weil du die Oberschenkelmuskulatur ähm, trainierst und dann halt auch einen riesen Gaudi beim Bergabfahren hast. Klar, ich ein bisschen einen Vorteil durch den Ski-Background, aber Skibergsteigen gehört mittlerweile zu einem guten Trailrunner dazu. Und Krafttraining, ja, wenn es die Zeit nur zulässt, würde ich es gern viel mehr machen, aber ich versuche es mit zu integrieren, weil es einfach alles stabiler macht. Das Bergablaufen hat eine sehr hohe Stoßbelastung. Es geht sehr krass auf den unteren Rücken, auf die, auf die Hüfte, aber auch auf die Sprunggelenke. Und an das muss man sich halt gewöhnen. Und wenn man ein bisschen Krafttraining mit einbaut, kann man da ein bisschen entgegenwirken, dass halt einfach ja, die Verletzungen nicht sofort kommen, sondern da ein bisschen der Körper stabiler ist das war es aber eigentlich schon an meine Sportarten. Mehr mache ich nicht. Also diese drei, die reichen mir vollkommen.
1: Du sagtest schon, du läufst gar nicht so viele Kilometer. Wie viele läufst du denn jetzt so? Im, und, und auch wie viele Rennen im Jahr? Weil das ist ja auch sehr mhm. unterschiedlich, wie viele Rennen Profis und auch Hobbyläufer so sich vornehmen. Ne?
0: Ich habe jetzt so, wenn es warm ist, habe ich 120 bis 150 Kilometer. Kilometer in der Woche und halt dann mit 5000 Höhenmeter. Das muss man einmal noch dazu sagen, weil Höhenmeter haben nicht so einfach gemacht. Im Winter ist es ein bisschen weniger, da komme ich auf keine 100, weil wenn Schnee liegt, ist es eh hart bei uns zum Laufen. Und dann ist es nicht ganz so einfach. Ein Laufband habe ich nicht. Und da wehre ich nur ein bisschen dagegen. Ich gehe einfach. Das ist ja auch ran.
1: furchtbar monoton. Ich verstehe es auch nicht. Ja, also stundenlang auf dem Laufband laufen, das ist auch echt eine Bestrafung.
0: Ja, aber es ist gut fürs Training, weil du kannst halt da extreme Intervalle machen und brauchst halt um nichts kümmern. Du brauchst nicht recht viel anziehen, vor allem im Winter, wenn es draußen sei, sei, sei kalt ist. Der Schneepflug ja, fährt an dir vorbei und es ist. du hast zwei paar Handschuhe an und die friert es immer noch. Dann wünsche ich mir schon ab und zu ein Laufband, aber es macht ja irgendwie in der Birne ein bisschen härter und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du halt einfach nicht immer bei gemütliche Temperaturen läuft, sondern auch wenn es richtig hart ist, wenn es regnet, wenn's oder wenn der Schneeregen kommt und es ist glatt unten. Das muss man machen, weil was ist, wenn es im Wettkampf mal so ist oder wenn die Nacht einfach bitter kalt ist und du frierst schon, da musst du einfach da, ja, ich sage ja, eine Maschine sein, weil da gibt es dann keine Ausreden und da musst du Leistung bringen und da macht die der Winter echt hart. Ja, und äh, zu den Wettkämpfen, ich mache nicht viele, weil ich bin kein Fan davon, zu viele, mach, zu viele zu machen und die einfach aus reinen Spaß zu machen, sondern wenn ich zum Wettkampf fahre, dann bin ich optimal vorbereitet, dann ist mein Training ähm, genau auf dieses Rennen abgestimmt über Monate und dann stehe ich tipptopp vorbereitet am Start und ich sage jetzt mal so drei bis vier lange, also lange haben bei mir über 100 Kilometer, ist das absolute Maximum und dabei ist halt 100 Meiler, also einmal 170 Kilometer und dann die anderen so um die 100. Das ist das Maximum, was ich so leisten kann. Wenn vielleicht nur ein oder zwei kurze mit so 30 bis 40 dabei sind, dann habe ich eh schon fast über 500 Rennkilometer und das ist ja alles, was mein Körper so leisten kann.
1: Ja, ist ja, auch eine ganze Menge. <lacht> ja,
0: es sind halt nicht viele Chancen, die man im Jahr hat. Also, die muss man dann perfekt nutzen. Wenn du nur drei, vier, fünf gute Rennen hast, dann, dann war es das schon und dann solltest du die Chancen halt auch vor allem im Profibereich nutzen. Ich habe ja. keine, keine 10, 15 Rennen. Ja.
1: Das Blöde ist halt, wenn es einen vorher umhaut. Ne? Gerade jetzt in den letzten zwei Jahren, ich weiß nicht, wie wie es dir so gegangen ist, aber ich habe auch das Gefühl, alle haben kurz vor einem Rennen jetzt irgendeine Verletzung oder Corona oder Grippe oder sonst was. Dann ist es natürlich doppelt bitter, ne? wenn man sich richtig vorbereitet und dann haut seinen direkt davor vor dem großen Ziel um, wenn man nicht so viele Ziele hat. Ich glaube, viele machen jetzt seit Corona auch wirklich so, ja, ich guck erst mal, wann ich fit bin und dann entscheide ich, wo ich renne. Das scheint bei dir ja nicht der Fall zu sein.
0: Ja, Es geht nicht, weil du hast die festgeschriebenen Termine, die du halt auch öffentlich machst und dann ähm, kannst du nicht so einfach switchen. Die großen Rennen der Welt, wo die äh, ja da ist, da willst du halt auch hin. Und dann kannst du da, ähm, da musst du halt schauen, dass an diesem Tag alles passt.
1: Schottest du dich dann komplett ab, damit du nicht von noch irgendwas abholst? Also krankheitstechnisch?
0: Nein, nein ich, ja, Ja, wenn man sich, ich bin auch so ab und zu der, der Typ, wo sie ein bisschen zu viel verrückt macht, aber eigentlich muss er da eher dann locker werden. Mir hat ähm, ein Monat vor dem Lavaredo jetzt auch er Corona erwischt und dann habe ich mir gedacht, ja, die Welt geht unter und alles ist scheiße. Aber im Endeffekt war es nicht so. Der Körper hat, hat sich erholt, hat eine Pause gebraucht, eben nur mein Trainingsblock eingelegt und im Nachhinein ist alles gut gegangen. Also man macht sie immer schneller verrückt, als es wirklich ist und dann. Ich kenne das alle da vor dem Wettkampf, dann denkt man, ach, jetzt wäre krank, der Hals kratzt, ah, ich fühle mich nicht gut, die Leistung passt nicht mehr. Aber es hängt auch mit der Nervosität zusammen, die vor Wettkampf auch wichtig ist, aber auch normal. Und aus dem sollte man halt dann auch irgendwie lernen.
1: Ja, was sind denn jetzt noch Ziele? Du hast ja im Grunde schon so viel erreicht, aber ich denke mal, du hast noch einiges vor.
0: <lacht> ja, ich bin noch nicht so lange im Sport und vor allem in der Oberen Spitze angelangt, deshalb will ich noch ein paar Jahre machen, aber für uns ist das Größte der UTMB, also der Ultra Trail Mont Blanc in Chamonix, wo es einmal um den Mont Blanc herum geht. Und das ist das Größte, was es in unserem Sport gibt. Da war ich letztes Jahr schon am Start, habe eine gute Leistung gebracht und heuer wieder. Und ich hoffe einfach, dass ich dort mir noch ein bisschen verbessern kann. Ja, vielleicht ein bisschen weiter nach vorne und das wäre halt. Ja, der Traum, was ich so in meinem Sport noch habe.
1: Was denkst du, geht denn da in der Weltspitze? Wenn es richtig mhm. gut läuft.
0: Wenn es richtig gut läuft, dann, dann kann es... Letztes Jahr ich, war ich Sechster, vielleicht noch ein paar Plätze nach vorne. Das wäre gut. Ja. Ich denke aber nicht so viel immer an das Ergebnis oder an die Platzierung oder Zeit, sondern eher an das, was muss ich machen, um dorthin zu kommen. Weil nur ans Ziel zu denken... Ist nicht mein, also so bin ich nicht, sondern was muss ich ab jetzt dafür tun, damit ich dorthin komme? Also eher den Weg zu berechnen, um am Ende mein Ziel irgendwann zu erreichen.
1: Ein super Tipp, glaube ich, auch für alle, die gerade zuhören, weil ich glaube, genau das macht wahrscheinlich auch den Unterschied, dass man wirklich sich konzentriert auf den Weg und was kann ich jetzt tun, um meine Ziele zu erreichen. Da können wir uns alle mal Gedanken machen, wahrscheinlich, was jetzt konkret in unserem Leben auch für Opfer bringen wollen, ne? Das ist ja das große Ding.
0: Ja, weil jeder redet immer nur über das, über das. Ich will SAP so und so laufen. Ich will das und das machen. Ja, aber wie kommst du dahin? Ja, ich muss mehr trainieren. Ja, aber das funktioniert nicht. Nur durch mehr trainieren wäre nicht unbedingt besser, weil dann wäre ich vielleicht müder oder verletzungsanfälliger oder ich kann einfach nicht kontinuierlich trainieren, sondern ich muss vielleicht die Zeit, die wo ich habe besser nutzen oder vielleicht andere Faktoren mit einbauen, Regeneration, Massagen, Blackroll, Stabilität verbessern, Alternativsport mit einbauen oder ich muss einfach dann, wenn ich in den Wettkampf gehe, muss ich da halt einfach besser werden, dass ich nicht unbedingt schneller weglaufe, aber vielleicht intelligenter laufe, meine Verpflegung besser kalkuliere, meine Ausrüstung vielleicht ein bisschen optimiere, und ja, das machen dann die Sachen aus, um dann am Ende vielleicht äh, erfolgreicher zu sein.
1: Was ist denn eine Sache, die man noch nicht über dich weiß?
0: Ich wäre gerne wär gern ein besserer Schwimmer. Ja? <lacht> ja, ich verbrauche, ja, ich, ich, verbrauch, ich habe keine gute Technik, deshalb ist es sehr anstrengend. Und ich würde gerne richtig kraulen können. Das, das wäre geil. Aber nicht, weil ja. ich Triathlon machen will, sondern weil ich es einfach gern machen würde, als Alternativsportler. Ich würde was Neues kennenlernen. Ja.
1: Aber wenn es jetzt da schwimmlich ist, was ist es dann?
0: Gleitschirmfliegen. Oh ja. Super. Oh, das
1: will ich auch unbedingt mal machen. Ich habe ein bisschen <lacht> Höhenangst.
0: Das hat man nicht beim Gleitschirmfliegen. Nee? Nee. Kommst vorbei. Da, wir haben Gleit Meine Eltern haben eine Gleitschirmschule und ich schaffe es nicht, dass Echt? ich einen Gleitschirmschein mache. Ja.
1: Ah, wie cool. Ja, dann hast du es ja <lacht> perfekt eigentlich. Kannst du ja, ja direkt.
0: Eigentlich, aber ich mache halt Laufen, deshalb. Und das ist, Gleitschirmfliegen ist ja auch wieder Training und jeden Tag fliegen, sonst wird man nicht besser. Aber ist cool, es ja. ist entspannt, gute Sportart. Ja,
1: oh, toll. Irgendwie finde ich das so cool, wenn man Leute trifft, die auch so ganz konkret sagen, ich will das und das will ich in meinem Leben geschafft haben. Viele haben ja so eine Backlist ja. oder so, ne? Ja Mensch, das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe <lacht> noch eine letzte Frage. Und die bezieht sich auf das Mentale, weil ich glaube, da können wir auch noch irgendwas von dir lernen. Wenn man jetzt alles macht und sich gut vorbereitet und ähm, dann am Start steht, wie schaffst du es mental, so stark zu sein während dem Rennen? Gibt es da irgendein Ritual, gibt es da irgendeinen Trick, den du hast, den du weitergeben möchtest?
0: Also am Start selber ist die Arbeit getan. Da stehe ich dann, wenn ich optimal trainiert habe und weiß, okay, jetzt geht es wirklich los. Jetzt ist der Moment, auf dem ich wirklich Bock habe und ich freue mich einfach dann immens hier zum sein. Ich bin da nicht verbissen, sondern ich bin da entspannt und freue mich auf die Belastung. Und freue mich, okay, jetzt geht's los, jetzt geht es Mann gegen Mann und ja, jetzt wird gefeitet. Und das über lange Zeit. Und dann musst du einfach eine Maschine sein und, und deine Leistung bringen. Ich stelle mir halt aber auch im, im Training vor allem, ich habe jetzt nur sieben Wochen bis zum UTMB und ich stelle mir bei jedem Training vor, wie wird der Wettkampf ablaufen. Ich gehe jetzt immer wieder in Gedanken durch. Ich spiele es halt vor meinem inneren Auge ab, wenn ich am Start bin, wenn es hart wird, wenn ich aber gute Momente habe, wie muss ich laufen und spiele es immer wieder ab und mache mir so einen kleinen Film draus und den spiele ich halt dann beim Rennen ab und hoffe darauf, dass es funktioniert. Und wenn mal schlechte Zeiten kommen, dann ist es so, die hat jeder. Aber ich muss auch wieder rausfinden und einfach das über Lust und, und Freude am Sport irgendwie wieder hinbekommen, dass ich dann wieder ins Hoch komme und ja wieder zurückfinde und einfach eine geile Zeit am Trail und beim, beim Rennen habe. Also ja. ich
1: hoffe, wir, wir sehen uns mal. Du bist jetzt beim UTMW, du bist jetzt nicht beim Zugspitz. Ähm, Nein,
0: da schaue ich nicht hin, nee. Nee. Ich will lieber trainieren und da ist mir zu viel Tumult und dann verliere ich wieder einen Trainingstag. Und genau.
1: Ich glaube, da kann ich noch von dir lernen, den Fokus. Also das ist echt, <lacht> ja,
0: äh... Fokus, genau. Also Oder halt,
1: ja.
0: wenn man halt für sowas arbeitet, dann muss man, oder dann, dann bleibe ich halt bei sowas dabei.
1: Wissen, was man will und es durchziehen. Deswegen finde ich das so erfrischend, wie klar du da deinen Weg gehst, weil... Ich glaube, das ist genau das, was viele gar nicht mehr schaffen. Diszipliniert ja. zu leben. Also das hört sich ja. jetzt ein bisschen brutal an, aber. man Na, kann Nein, ich nicht bin alles der gleichen haben. Meinung.
0: Man darf es nicht immer sagen, weil viel ist einfach nur Gerede. Jeder sagt, mir, ich will das machen, ich mache das. Und ähm, wir Motivationscoach, bloß für mich ist nicht das Entscheidende, das zu, das zu sagen, sondern das zu machen. Am Ende zählt es dann nur, und darum ist ja er wegkampf, das Geilste. da zählt es dann nur. Ja, wer ist am schnellsten im Ziel und da gibt es keine Ausreden, da gibt es keinen Materialvorteil, äh, sondern einfach nur Mann gegen Mann und das war's dann. Dann sieht man, wer hat was geleistet oder wer hat einfach zu viel geredet.
1: Johannes, vielen Dank. Wir wünschen dir echt ganz viel Erfolg und werden beim UTMB auch an dich denken und sind gespannt, was du da meisterst. Und ich hoffe mal, deine Familie und deine Frau sind dann auch mit dabei oder musst du da alleine an den Start gehen?
0: Nee, nee, das ist ein Riesenfamilienfest. Da fahren alle mit die Campers hin und, oder mit die Busse und schauen sie das an. Ich kann das jedem nur mal empfehlen. Ähm, Ende August, am Freitag, ich glaube das 26. August, um 18. Uhr ist der Start. Das wird live übertragen. Ähm, Start ist mitten in Chamonix in der Stadt. Und wie ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe Gänsehaut gehabt. Ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich da zuschaue und wo ich jetzt am Start stehe. Das ist eines der geilsten Events, was man sich als Sportler und vor allem als Läufer so vorstellen kann. Und das motiviert dann auch wieder zu laufen und vielleicht dann irgendwann mal auf den Trail zu gehen.
1: Ja, es ist wirklich so, das sagen alle. Also, dass da die Stimmung, die weltbeste Stimmung ist. Also, es muss irgendwie, ich war auch noch nicht da, also ich muss auch irgendwann mal hin. Das muss echt unglaublich sein. Und, und die Leute da sind auch so trailbegeistert. Ne? Da, das ist ja. ja in Deutschland auch noch nicht so wie Also, dort. man
0: muss das... Das sind zwei verschiedene Welten: Frankreich, Spanien, Italien. Da, da leben die Leute den Ausdauersport. Und bei uns bekommt man es ja nicht einmal hin, dass man ein sauberes Event macht, wo halt auch die, die Leute einfach mal rausgehen. Wenn man die, vielleicht die Fußballfans mal ein bisschen zum, zum Trail bringen könnte, wäre es super. Ähm, die Läufer würden es danken. Ja, Aber das
1: ist vielleicht mal auch mal eine Idee: ne? wie kriegen wir die Fußballer an die Trailstrecke?
0: Wir müssen den Trailer in das Stadion bringen wahrscheinlich. Dann wäre es ja. möglich. Aber egal, ähm, einfach mal anschauen. Das motiviert richtig. Das ist Gänsehautstimmung, wie ich selten von einem Sport kennen. Ja, genießen und anschauen.
1: Ja, Mensch vielen Dank für deine Zeit. Und wir sind echt gespannt, was du noch, was du noch auf die Beine stellst in den nächsten Jahren.
0: Danke, danke. <lacht> Sehr nettes Gespräch. Danke für die vielen Fragen. Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss. Servus. Das war...